0: Decisiones, decisiones, decisiones. En la vida tenemos que tomar decisiones, amiguitos, bebés, y el día de hoy tenemos como que una plática acerca de cómo empezar a tomar mejores decisiones. Nuestra mitad del día de hoy es una de las personas que más admiro actualmente y se trata nada más y nada menos que de Nicole Galvez, que es una líder emprendedora, es una mujer chingoncísima, súper fuerte, es de esas personas que realmente te inspiran a ser mejor, o sea, y no porque... No porque te estén como que todo el día motivando, sino porque ellas, como la simple, ella como la simple persona que es te inspira bastante a tomar acción, a seguir tu camino, a tomar mejores decisiones. Entonces esperemos que con esta plática también te inspire lo suficiente para que empieces a tomar las decisiones adecuadas en tu vida, para que realmente puedas empezar a encontrar tu propio camino, para que organices mejor tu, tu vida y tus días y, y puedas realmente llevar tu vida al siguiente nivel. También les queremos anunciar que Nicole está a punto de lanzar su café, que es un café orgánico chiapaneco con prebióticos de agave, que es una de las cosas más deliciosas que vas a probar en tu vida. Y durante las próximas semanas van a estar haciendo el lanzamiento. Entonces, si quieres estar al pendiente de esta gran oportunidad, síguelos en Instagram como arroba num.cafe, n-u-m También va a estar en la descripción del programa para que nada más le piques y te lleve directito a su Instagram. Todas nuestras redes sociales, comentarios, dudas y sugerencias van a estar en la descripción del programa para que estés al pendiente. Y sin más por el momento, esto es nuestro capítulo de Heroízate con Nicole Galvez. Esperamos que lo disfrutes tanto como lo hicimos nosotros. Yo soy Santiago Vial y te quiero mucho.
1: Niki, bienvenida a Heroísa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme aquí Para mí es todo un honor este, Fíjate que desde el día que te conocí
1: dije Me amas con el potencial que tiene esta niña, así, real en real. Y pues bueno, Heroísa es un podcast que busca que tú cuando lo escuches Como que te empieces a replantear la historia de tu vida Para bien, ¿no? O sea, para, pues, para darte cuenta del potencial que tienes Y cómo puedes llegar a él. Entonces la primera moda que te tengo ¿Quién es Nicole entre las palabras?
2: Bueno, yo soy una niña súper activa, me gusta tener mucho balance en mi vida y me considero muy abierta.
1: Ok, balance. ¿Qué es el balance para ti?
2: Bueno, el balance para mí, como yo lo implemento en mi día a día, es tener las actividades que quiero hacer y que sé que me van a llevar como a cabo un bien mejor, y tener tiempo para todas, y tiempo para mí, este, y pues tenerlas todas como que, pues balanceadas, vaya.
1: Okay, okay. ¿Y en dónde empiezas a buscar este balance?
2: Justo cuando empecé en la universidad, este, mi papá me dijo de que, ¿sabes qué? Tienes que empezar a trabajar. Entonces, pues justamente me empecé a mover, empecé a entrar a grupos estudiantiles, bla bla bla, y justamente entré en mi primer trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico, sí, de todo bien padre, este, pero pues fue justo en ese punto cuando entró a trabajar y estaba en un grupo estudiantil y pues tenía novio y estaban mis amigas y quería hacer ejercicio cuando, o sea, me paré dos segundos y dije qué onda, o sea mi vida ya está llena de actividades, no estoy alcanzando el celular, no estoy comiendo, no estoy haciendo ejercicio, no les estoy dando tiempo a mis amigos, estoy trabajando, estoy muy metida en el grupo, entonces tengo que encontrar que un punto medio con todo.
1: Okay. Ok, así pasa, ¿eh? en la vida es que estamos muy acelerados Y sí, plan sí. eh, es como que ya ni, como que ya hablas todo por favor de mí Es como que no te paras a observar lo que está pasando oh, yeah. en el mundo Pero es muy interesante, ¿Cómo, ¿cómo organizas tu día normalmente?
0: Bueno, yo soy
2: fan de la organización, planeación, etc. Y creo que justo cuando me di cuenta de que estaba teniendo estos problemas Pues de salud con mis relaciones, etc. Empecé a pensar en cosas que podía hacer Empecé a agendar mis citas, agendar los fines de semana, etc. Pero hoy en día, tengo muchas herramientas O sea, por ejemplo, empiezo escribiendo en un cuaderno literal De que la siguiente semana, o sea, digamos, mañana domingo Escribo esa semana, ¿qué quiero hacer? En Cámara de Comercio, que es el grupo de emprendedores en donde estoy En mi emprendimiento, este, con mis familiares o amigos, y en el personal entonces, si todo
1: lo que quiero hacer, luego eso lo paso a tareas concretas en Google Calendar. Y por ejemplo, hay qué tareas, exámenes, así lo paso a una agenda por aparte. ¡Wow! <risa> wow. mucha planación! ¡Wow! Literal, <risa> <de organización. risa> yo ahora todo de que un día antes sí, no, o sea, yo soy menos organizado. Ya, <risa> ya empecé, desde que entré en el mundo del emprendimiento, ya empecé a organizarlo. Si no, sí, es, si no es, es necesario. Si no está en mi calendario, ya no existe. No,
2: literal. <risa> si no lo escribes, no <risa> pasa
1: o sea, de que si estaba algo de que con un amigo, voy a mandarme un mail, por favor. Porque si no, si no está si en no, mi calendario, no existe. Claro, claro, Entonces, sí. Sí. Está muy bien, aquí, muy Excelente. <risa> eh, uno de los puntos más importantes en tu vida es cuando entras a la universidad y te puedas involucrar en los grupos estudiantiles. ¿no? ¿Cómo fue es este proceso? ¿Por qué involucrarte en los grupos estudiantiles? ¿Por qué no hacerlo?
2: Mira, te voy a contar, en prepa yo estaba estudiando en el TEC y habían mil grupos estudiantiles, pero a mí cero me atraían porque era como que, o sea, no me identifico, la verdad es que me aflojea, prefiero salir, o sea, en vez de estar en la tarde de que en un grupo estudiantil, prefiero salir con mis amigos, y etc. Cuando me meto a la universidad fue cuando mi papá me dijo, Nicole, de formas tienes que trabajar sí o sí, o sea, porque mi papá para esto quería que yo estudiara derecho. Yo estoy estudiando administración de negocios internacional. Entonces me dijo, muy bien, ¿no vamos a estudiar Derecho, perfecto, pero entonces te tienes que meter a trabajar.
0: Entonces que me empiezo a mover, etcétera,
2: y entonces me llega a finales de mi primer semestre de universidad un correo de este grupo estudiantil de Emprendedores Universitarios de la Cámara de Comercio, en donde me dice, a este, ¿quieres emprender? ¿quieres involucrarte en el mundo empresarial? etcétera, etcétera. Y yo dije, pues sí, bueno, wow, padrísimo, o sea, hay que emprender, este, a lo mejor invento a trabajar, pero pues emprendo, ¿no?
0: Entonces fue por este correo que me meto, voy a la primera
2: sesión, me empiezo a involucrar más, me empiezan a invitar a eventos, que organizar uno, que otro, no sé qué, y fue en uno de los eventos en donde conocí a, a mi jefe de la secretaría. Así fue como todo este proceso.
1: Ok, un paso antes. Tu papá quiere que estudies derecho. Sí. <risas> ¿Por qué no estudiaste derecho y cómo atingiste a tu carrera?
2: Mira, la verdad es que mi papá quería que estudiara Derecho porque mis papás ambos son abogados, tienen su propia firma, son socios,
0: entonces pues, obviamente mis
2: papás era como el que pues, ya está ahí en despacho, pues ¿por qué no estudiarás Derecho? Mi hermano mayor estudia Derecho. Entonces, recuerdo que yo estaba en el último año de, de prepa, y me dice mi papá, que al despacho un día, y llegamos y me dice, escoge tu oficina. ¿Y yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que no? Y ya llegué y dije, ¿sabes qué? No voy a estudiar de Derecho. Y me dice, ¿cómo? Entonces, ¿qué vas a estudiar? No tenía ni idea de qué voy a estudiar Entonces le Entonces dije, ¿qué, ¿qué finanzas? Entonces me empecé a mover y yo dije, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Hasta que vi con negocios internacionales. Y así fue como dije, bueno, negocios internacionales, vi con la UP, me encantó. Y pues hoy estoy fascinada con, con la UP y con mi carrera. ¿Y
1: okay, por qué negocios internacionales? ¿Qué fue lo que más te dije? Fuera de, me gusta viajar.
2: Ay, ya, que es, es el argumento es, que sí, todo el sí,
1: mundo dice. ¿Cuál bueno, fue el argumento que? Es, por aquí va.
2: Claro. Pues la verdad, a mí lo que me atrajo fue este, el tema de las exportaciones, más que nada, como que pensar que la mayor parte de las empresas en México son mi pymes, y yo empecé, o sea, en Prepa yo pensaba como que, ay, a me intentaría ayudar a esas pequeñas empresas a que se ampliaran y llegaran a más mercados en el extranjero. Entonces digo, obviamente, ya viéndolo ahorita en mi carrera, es un proceso súper complicado, súper largo, complejo pero eso fue lo
1: primero que me atrajo de, de la carrera Ok, nice y este como que, de que choque con tu papá ¿Cómo fue?
2: Sí, estuvo bastante, o sea, fue denso obviamente porque no es, no es fácil llegar con tus papás que obviamente ya tienen un plan de vida para ti de que, este es el plan ideal, y ni vete por aquí yo me fui completamente por otra, por la tangente, digamos este, y al momento de confrontar a mi papá eh, pues le dije la verdad, o sea, le dije, papá, tú vienes desde cero, no tuviste nada de ayuda. Este, llega él, mi papá de un pueblo y se vino aquí a Guadalajara. Entonces le dije, tú te viniste solo, no sabías de nadie que fuera abogado y empezaste de cero. Y ahorita ya tienes tu propia firma y yo estoy tomando el mismo camino que tú y espero que me apoyes con eso. Entonces, pues, pues obviamente, viendo <risa> así, el papá fue, ah, pues sí, claro, tienes sí, mi apoyo.
1: Está bien. Este es un tema muy importante, porque a menudo la gente se genera, se genera expectativas de nosotros sí. y así como nosotros nos genera expectativas de la gente, ¿no? Claro este, ¿En qué momento dices, decir, o sea, en este momento que decides tú ir por tus propias expectativas, no cumplir a los demás? ¿Qué generaba en ti? ¿Cómo te sentías? Claro, en
2: ese momento la verdad es que no era una persona tan madura ni había pasado por tantas cosas como hoy en día entonces en ese momento me daba miedo obviamente confrontarlo y, y me quería ir pues, por el lado más seguro, a ver, ya está en el despacho, pues por qué no, es pues nada más estudiarlo, pero obviamente ya viendo la horita este, y ya habiendo trabajado, ya habiéndome relacionado con gente de todo tipo, con otros emprendedores, etc., Hoy en día digo, pues no, o sea, no tengo por qué cumplir las expectativas de los demás y si yo ya tengo un plan, me tengo que quedar con que firme en ese plan y seguir mis convicciones y lo que yo creo que también es mejor para mí. Obviamente escuchando a la gente que, que me quiere, pero finalmente pues hacer lo que tú quieres hacer porque realmente es lo que hace feliz. Y es algo que yo he hablado mucho con mi verdad porque me no dice, sé. al final de cuentas seguiste tu camino, estás creciendo, eh, se te han abierto muchísimas puertas y oportunidades. Y todo eso fue
1: porque pues nos confrontaste y estás haciendo lo que tú quieras. Nada, uh-huh. este. Hay una frase que me gusta mucho que dice que las decisiones. Este, ¿no? Las buenas decisiones son las decisiones difíciles. Claro. Entonces, no o sé, sea, me, me hace mucho clique el hecho de que hayas tomado eso porque mucha gente es como de que, hey, ¿cómo diferencias una buena decisión o no una mala decisión? Claro. La, digo, normalmente la las, las buenas decisiones están disfrazadas de decisiones difíciles Y si tomas decisión difícil, no va a ser fácil No va a ser, literalmente por lo llaman decisiones difíciles Por lo que te después de tomarla va a ser un infierno sí. Pero como que al final ya, toma, va, va a dar la pena, ¿no? 100%. por ciento
2: Entonces,
1: sí, 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 entonces vale. es mi propio camino Y estas son las tareas de que tengo O sea, alguien que dejé esto, que es muy bueno o sea es, ya para algo
2: solo, sabes, Ajá. y que te va a llevar a algo que tú quieres y que al final de cuentas estás construyendo tú desde cero y te estás abriendo tu cuerpo desde cero y al final, o sea, yo me doy, o sea, volteo para atrás a cuando estaba en primer semestre de universidad y digo qué bueno que no me fui por ese otro camino okay.
1: ¿Cómo has sido tú construyendo tus condiciones?
2: y cuál pues es una pregunta súper compleja porque... Creo que obviamente todo el tiempo estamos cambiando de perspectiva porque el mundo y la gente que nos rodea todo el tiempo está cambiando, ¿no? Y hoy piensas una cosa y mañana otra. Pero creo que empecé yo a formarme un criterio. Eh, empecé como que yo a, a pues sí, a actuar de cierto modo, conforme a ciertos valores, ciertas convicciones, etcétera. Ahorita en la universidad, porque creo que ahorita es cuando más información he tenido pues, a la mano, más he leído. Eh, y más que nada, y, pues en un tema personal, más me ha acercado a mi religión. Entonces, todo eso junto, el estar informado, el acercarte a lo que crees, etcétera, creo uh-huh. que me ha formado y pues ahora ya tengo un pensamiento
1: claro y definido. Excelente. Acabas de tocar un mundo local, quería llegar más adelante, pero qué bueno que la tocaste a ella. ¿Cómo encontraste tu fe?
2: Híjole, pues siempre, mi familia siempre ha sido católica, es la realidad. Nunca hemos sido súper, súper católicos, pero pues sí, éramos de rezar día en, en, en la mañana y en la noche y la misa, etc. Llegó obviamente un punto en preparatoria cuando yo dije: La verdad es que no creo, o sea, por, no creo porque no tengo la información necesaria para creer. Entonces en preparatoria dije: Ya, o sea, yo soy altea. Cuando me meto a la universidad y a la UP, pues la UP es católica. Eh, empecé a entrar como que en esta crisis de que soy, no soy, creo, no creo y fue cuando tomé la decisión de informarme entonces entre más me informaba, más estaba yo segura de que efectivamente sí creía entonces me empecé a involucrar con muchos grupos y muchas personas que me sumaron a esta información para finalmente decir, ok, tengo la información, tengo criterio y lo baso todo en el pensamiento y lo razono entonces puedo llegar a la conclusión de que efectivamente sí creo y bueno, la fe ya es algo
1: que va como por consiguiente. ¿Se sí, Yo creo. Ok, ok, interesante. Ok, ¿cómo empiezas? ¿Con quién te acercaste? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo empezaste a discernir entre buena información
2: y mala información? Porque es un tema
1: muy importante.
2: Sí, 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 claro. Eh, la verdad es que yo siempre sigo de que, del pensamiento que no hay que cerrarse a un solo pensamiento, ¿sabes? Eh, existen, por ejemplo, los jesuitas, acá está lo que Dei, el, Busey, el marido, marista, etc. Entonces, eh, creo yo que lo que me hizo como que llegar a esto fue el ver todo como que el panorama completo, ver el pensamiento de los que no creían, de los que sí, y tener como que toda esta información a la mano, este, y digo también entré en muchos choques obviamente en mis clases humanidades porque todos tenían un corte pues católico entonces había muchas cosas con las que decía ay es que no sé esto no me hace sentido esto no entonces me empecé a como a involucrar de que a preguntarle a los maestros a preguntarle a mías que eran muy religiosas me empecé a involucrar en estos grupos pero obviamente yo sigo completamente abierta a o sea el pensamiento general me explico y pues nada así fue como
1: Empecé. Ok, ok, excelente. ¿Y estás intentando con esta 100%, sí. Yo creo que hoy en día yo
2: creo que es cuanto más feliz he estado y más cómodo
1: he estado. Ok. Hay un tema importante aquí, que es como un tema anexo, pero pues también infiere, ¿no? Que es el tema de nuestras relaciones y cómo nos vamos relacionando con la gente. ¿Con qué es más el que te relaciones? ¿Con gente que está pegada a tus creencias o con gente que piensa de una manera completamente
2: distinta? Uh-huh. Ve, yo al principio, igual cuando entré a la universidad, yo decía, ay no, yo choco mucho con mucha gente, o sea, porque no me agrada como piensan, porque, o sea, literal en el fondo era porque no son o no piensan como yo, ¿sabes? Y conforme me fui metiendo a más grupos, a trabajar, al grupo de emprendedores ahí a la universidad. Te topas con que hay de todo, me explico, o sea, no puedes estar cerrado a un corte de de pensamiento. Entonces, creo que de las mejores decisiones que he tomado eh, ahorita, pues, es que he estado súper abierta a conocer gente y a tratar con esas personas, y y en particular con gente que no piensa como yo, porque creo que cuando tú debates con alguien, aprendes muchísimo. Porque tú le compartes sobre su, tu punto de vista y la otra persona sobre su punto de vista y llegan a un punto medio donde dices, wow, no sabía esto, ahora lo sé y ahora lo puedo compartir. Entonces creo que, o sea, el abrirte a personas y el cotorrear con todo tipo de gente te va a ampliar la mente que al final te cuentas, o sea, creo que debemos de tener una cosmovisión para realmente podernos mover en el mundo.
1: Okay. Cool. Las preguntas que te mandé hablabas mucho de que ahorita estás como muy conforme con las relaciones que tienes. Sí. ¿Cómo las fuiste construyendo?
2: Creo que justo así, o sea, siempre mm-hmm. me he considerado una persona abierta, mm-hmm. pero creo que más cuando me vi como que forzada a salir al mundo y hacerlas, ¿no? Okay. Eh, cuando entré a la universidad no tenía, o sea, no conocía a nadie de esa universidad, pues yo venía del TEC y mm-hmm. todos mis amigos obviamente se quedaban en el TEC. Entonces cuando entré a un pues, grupo, obviamente tenía que socializar así o Entonces fue cuando me empecé a involucrar con los grupos estudiantiles, etcétera. Este y llegué a un punto en donde tengo amigos de todo eh, y estoy súper cómoda con eso porque es justo lo que te digo. O Se está abierta a tantos puntos de vista, son increíbles. Pero creo que lo que todos tienen en común, o sea, obviamente incluyéndote, es que son gente súper <risa> apasionada y que desde su trinchera quieren ayudar a la gente. Con hacer algo más grande. O sea, por ejemplo, tú desde tu podcast, sabes, hay gente que puede compartir su punto de vista, y te veo que eres súper
1: apasionado, y te que tienes mil ganas de aquí todo el fin de semana, y creo que eso es lo que tienen todos mis amigos. Ok, pero ¿cómo las has encontrado? ¿Cómo vas viendo okay, que tú, contigo si sí no puedo relacionar, claro. tu estilo de vida es compatible al mío? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo eso ese tema?
2: Creo que en general tenemos más o menos visiones similares, o sea, justamente lo que te, te decía. Creo que todos mis amigos buscan eso, de que ayudar a la otra persona, como sea y desde donde ellos estén. Pero me empezó a atraer pues, este tipo de gente que era muy movida y lo que sea, o sea, podía que juegues fútbol y tú quieras hacer algo por el fútbol y a mí me encanta el fútbol
0: pero el que tú seas así de
2: apasionado y el que tú estés buscando algo por alguien más es ese es el tipo de gente que no te diría pues. entonces me empecé a rodear de esta gente y, y empecé a profundizar en esas relaciones y finalmente se hicieron amistades y creo que eso es súper padre porque entre todos nos apoyamos entre todos nos echamos porras y de que padre, el entretenimiento y comparto el post de una amiga que está leyendo lo y me explico sí. entonces, así fue como los fui encontrando
1: Nice, ¿a ti qué es lo que te apasiona?
2: Híjole, a mí, bueno, justo esto, ¿no? Eh, yo creo que ayudar a la gente, o sea, en la actualidad, me apasiona muchísimo el que me cuenten de, de lo que están haciendo, pero que se acerquen, o sea, de que conmigo, a pedir un consejo. O sea, a mí me encanta que, no sé, si tú tuvieras algún problema con tu podcast, de que, oye, Nicole, ¿qué opinas? No sé que eso a mí me fascina.
0: El poder contorrear con gente
2: y ver lo que están haciendo y que estén felices, pero que quieran ir por más, a mí me fascina eso.
1: Ok, okay much more. ¿y cómo se relaciona esta pasión por el emprendimiento que estás teniendo?
2: Este, yo creo que vivo al final de cuentas, eh, va completamente porque yo también soy de ese clan súper apasionado y demás y a mí, por ejemplo, yo estoy ahorita emprendiendo en el café, voy a sacar un café ready to drink, esperamos que salga en febrero, entonces yo creo que como se apasiona, como se munda esta pasión, es este, con más gente que llegó justamente como que a, a, o sea, muchas amigas que llegaban de que, ay, oigan, es que no sé, tengo problemas en la panza y qué hago y no sé qué, y la digestión y bla, claro, bla, bla. Entonces, entre otra amiga y yo dijimos de que hay que encontrar una solución a este problema. Entonces fue que hicimos este café que tiene proyecticos.
1: Okay. Esperemos que para cuando salga este capítulo ya esté, para que sean de nuevo la... Colegio, ironízate para... Cupón de. de descuento. De, de, no <ríe> ok, ¿y por qué empezar? O sea, la decisión, volvemos a lo de, de la decisión suave, de la decisión fácil es no empezar. Claro. ¿Por qué empezar?
2: ¿Por qué empezar? Yo creo que si te encanta el tema del emprendimiento y que si en algún momento quieres ser tú este libre en cuanto a. o sea, financieramente libre, eh, pues empieza. Yo creo que. Nada te abre tanto el panorama como el emprender tú solo <risa> <risa> Me parece una que experiencia 100% Porque ves el trabajo desde cero Y digo, eh, yo ya pasé por el, o sea, por chambear Pues yo ya sé también lo que es estar en una oficina Y claro que es mucho el trabajo Pero el empezarlo desde cero Lo disfrutas desde que mandas el primer mail Hasta que ya tienes ventas invernales O
1: sea, se adelanta tener una quincena es maravilloso.
2: Claro. Y en un emprendimiento no sabes. Acá sí,
1: trabajas el doble y, y tu jefe no te paga porque tú <risa> no, no, <no>, porque... <risa> <risa> Pero creo que como padre, no, o sea, es que al que... final te
2: cuentas, eh, yo creo que es súper emocionante cuando encuentras algo meterle como que 100%. Y también está padre que sea tan flexible, estamos de acuerdo. Como sí. tú eres
1: tu propio jefe, tú puedes manejar tus propios horarios sí. y demás. Sí, exacto. O sea, de que un miércoles te puedes ir a cenar con alguien. Porque...
2: Cierra
1: ajá, Digo que vas a chingarle toda la no, tarde, no, no, no. toda la noche, pero... Discutas el desayuno. Exactamente, <ríe> Nikki <exactamente, ríe> ¿Y, y cuál, o sea, cuál ha sido tu mejor experiencia? Y tu peor experiencia ahora que estás en este precioso mundo del emprendimiento. El
2: emprendimiento. Yo creo que la peor, y te lo puedo decir muy fácil, la peor ha sido tener que depender tanto, o sea, digo, ahorita estamos en plena pandemia, es lo más normal pues, pero tener que depender tanto de terceros de que, o sea, por ejemplo, justamente ahorita con el tema de la fórmula o sea, dependemos del laboratorio para que ya nos den los resultados dependemos de este, nuestros proveedores de café para que nos manden porque el café es chamaneco entonces, el estar dependiendo tanto de la gente hace que el proceso sea muy largo y hay procesos en donde nos hemos tardado de que un mes, mes y medio entonces, eso ha sido como que la parte más desgastante porque, o sea, digo, yo creo que los dos somos iguales. O Esas superpilas que ya queremos sacarlo, ya tenemos todas las ideas y si sí, por nosotros fuera en un mes, sacamos el, el producto, ¿sabes? Pero pues depende de otras personas y las otras personas tienen tiempos diferentes a los tuyos y, y pues, bueno, eso. Y yo creo que lo más padre ha sido, literal, el que me di cuenta de que por más que estaba involucrada en un grupo de emprendimiento, que escuchaba podcasts de emprendimiento todos los días, leía acerca de emprendimiento, el hacerlo real, o sea, algo completamente diferente. Las hojas de los libros se quedaban cortas sí. y los podcasts también, entonces el abrir este panorama fue increíble.
1: ok Ahorita voy a cambiar de tema así radicalmente. <ríe> es como, cómo ha cambiado tu vida a través de esta hermosa pandemia que hemos tenido.
2: Ha cambiado para bien, ¿eh? Entonces, ha cambiado súper para bien. Y justamente el otro día, que es de las nuevas cosas que he estado implementando, estoy haciendo, creo que se llama meditación activa, no estoy segura del nombre, pero es este, meditar haciendo algo. Entonces, por ejemplo, yo escribo, y justamente el otro día haciendo una meditación activa, este, estaba meditando acerca de, de esto, de la pandemia y ha cambiado en muchísimos aspectos, principalmente obviamente en las relaciones, porque creo que nos dimos cuenta de que tal vez hace falta profundizar en algunas, tal vez algunas completamente no, o sea, ahí sí somos amigos, pero amigos, ¿me explico? Este, en el tema de la salud obviamente, pues todos empezamos a hacer ejercicio, comimos bien, etcétera, pero creo que creo que en resumen crecí como persona y eso me tiene muy feliz porque pues sí, me di cuenta de que necesitaba cambiar muchos aspectos de mi vida y que necesitaba el apoyo de muchas personas y eso es algo que como que en cierto modo me hace sentir vulnerable o sea, decir, híjole, no lo puedo hacer sola y necesito de más gente y ahora que ya se pasa, pues sí, ya que se acaba el este, año viendo para atrás, digo, qué bueno que me abrí y que dije, necesito ayuda y que hoy puedo decir, wow, sí que sí Ok, eso es un
1: momento importante Sí. El reconocer que no puedes solo está muy cañón, sí. ¿cómo manejaste tú, cómo empezaste a pedir ayuda realmente, a no quedarte en el solo, ay, me uh-huh. necesito no ayuda, sino ah, realmente sí. pedir ayuda?
2: Sí, yo creo que, digo, eh, fueron muchísimas aristas de mi vida, o sea, de donde pedí ayuda, pero lo primero fue, fue lo más sencillo, no acercarme a mis amigas uh-huh. Eh, habían algunas con las que necesitaba profundizar en las relaciones, entonces como que vi justamente esto de hoy en ayudas como una herramienta para hacernos más amigas, ¿sabes? Entonces, pues literal, por ejemplo, eh, por mencionarte alguna, Magi, Magi de... De eso, este, éramos amigas como que muy superficial hasta que le dije, oye, ¿sabes qué? Empezó a hacer meditaciones ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero entrar, y a partir de ahí me fue ayudando mucho como que a conocerme a mí misma, justamente con todo el ruido de la meditación. Y hoy en día, este, digo, el otro día tuve un accidente con mi carro y me hablo de que, ¿cual estás viendo? Así que platícame, no, bata, entonces ya ahorita lo veo y digo, wow, bueno, hace ocho meses no nos mandábamos un WhatsApp, y hoy en día sí tengo un problema en la primera marcharme.
1: Ok, chido, ¿sí esta, este año ha sido, bueno, así brillante para mí también, porque a pesar de que ha sido un año donde en teoría no, he, no hemos tenido tanto contacto físico, claro. yo creo que es este un año que también más relaciones de valor he tenido. Claro. Porque pues antes yo estaba en mi egoíto quién de, de que hay mis compas y súper cerrado y así. Sí. Pero pues ahorita como que no, no hubo de otra, ¿sabes? De, ah, pues me empezó a relacionar y y de que me meto más a cámara y de que hey güey qué estás qué qué te ha ido para que soy bueno entonces ha sido un, un año muy curioso ha sido año que, difícil
2: creo que todos en este año justamente nos pusimos como que al servicio de los demás no o sea como que nos dimos cuenta que era necesario este el estar ahí para o sea y se ve escuchando muy feo pero es la realidad porque no sabíamos qué iba a pasar el día de mañana Ajá. entonces como que todos vimos o sea como que todos dentro de nosotros dijimos tenemos que estar para todos y
1: eso fue un cambio radical exacto o sea yo creo que esta parte de que ya nos dimos cuenta que solos no podemos no podemos y que si no vamos a hacer las cosas y a hacer por el otro o sea pues no, no vamos a hablar mucho no, no vamos a hablar mucho como este, sí. Sí, entonces caña. o sea yo soy bien creyente de que bueno ya es que la vamos a cortar la de que a mí me acaban siete años uh-huh. como, yo creo que podemos evitarlo pero sí. estamos todos juntos parejo y o sea. me gustaría ya. no morirme los
2: me... A
1: los 29 Ay, qué horror, pero sí, totalmente Creo que fue un año Pues muy malo en ciertas cosas no. Pero pues muy bueno en otras Creo que hubo mucha empatía No sé cómo lo habías visto tú Sí, la o sea, verdad es que hubo mucha empatía Pero a la vez como que No tanto, ¿sabes? o sea, como que Varias personas sí fue como que Ok, vamos jalando todos Ay, parejos claro, Otras personas fue como que Yo veo propio que se sí.
2: chingan los demás Literal, sí, de verdad, sí. Pero pues bueno, supongo
1: que es la, la dicotomía de lo humano la,
2: <risa>
1: la, la, Esta doble moralidad que tenemos Siempre. Excelente, Niki. Ahorita voy a, pues, a otra sección Donde tú vas a decir palabras
2: okay.
1: Y tú vas a decir frase, speech, TED Talk No, hey, no hay hey, límite sí, de tiempo super. Puedes ahondar lo más que puedas Lo más que quieras uh-huh. Y la primera palabra que te tengo para ti Es la palabra Destino
2: Destino um, Bueno, no es un, O sea, escuché la frase pues Hace poco, pero no sé exactamente cómo es Este Pero era justamente que decía No es el Ah no, híjole, ¿cómo iba? No me acuerdo, pero era como de que O sea, que Disfrutabas El ahorita Que eventualmente pues ese destino pues Va a llegar a veces estar como que
1: ahorita en el presente uh-huh. y ya en el futuro pues, ya. Entonces, ¿cómo es esto
2: para estar presente? Sí? para estar presente fíjate que el otro día escuché un podcast justamente que hablaba de eso este, que decía que las personas independientes, éramos muy justo de estar como que presentes en el momento es un podcast de psicología y yo nunca había entendido como que muy bien esa parte de cómo funcionaba en mí, okay. y literalmente o sea, lo que decía era, las personas independientes o sea, están en un lugar y se concentran 100% en esa persona y yo o personas en ese lugar, entonces por ejemplo ahorita, yo que estoy contigo o sea, mi celular, o sea, no existe y para mí no existe nadie más que tú, ahorita, en este momento y lo que tengamos que hacer, y ya un ratito sí, ser otra cosa, será rato. Pero, o sea, concentro 100% mi información y mi atención en lo que estoy haciendo.
1: Ok, ok. Y ahora, fuera de eso, ¿crees que las cosas sí están escritas? ¿Sí crees que el tiene una llega?
2: Eh, que están escritas. Bueno, la verdad, o sea, eh, como yo soy católica, uh-huh. sí creo que Dios tiene algo planeado, no tanto como que esté escrito, literal, uh-huh. pero sí creo que Dios tiene como que ya visto algo como que una vida para cada uno de, digo, si sí, sí son clientes, pues sí, ¿no? Un plan. Pero un plan para
1: nosotros. Ok, es algo que me gusta bastante. siguiente palabra, éxito.
0: Ah, esa, sí, esa ya también. le he hablado
2: últimamente mucho con personas. Bueno, y creo que no, lo que siempre decimos, ¿no? Que el éxito no se mide con dinero, no se mide con bienes. Yo como veo, el éxito es estar cómodo con quienes estamos en este momento y con nuestra persona.
1: ¿Eh? Para ti qué es
2: fracasar. El fracaso, yo creo que de hecho el fracaso, este, puede ser algo positivo. O sea, para mí el fracasar es decir, o sea, te lo pongo eh, con el ejemplo del café que ahorita vamos a, a sacar. Este, si el café no llegara al mercado ideal o no lo compraran etc. pues sería un fracaso, pero un fracaso que me va a llevar a decir Ok, no era el mercado, entonces le voy dando por otro lado. O sea, no sé qué de fracaso ya ahí terminé y se acabó. No, no, no. Es ok, lo uso y vamos a verlo controlado para mejor.
1: Ok, nice. Felicidad.
2: Felicidad. Pues yo creo que igual, digo, o sea, y, y estoy hablando mucho de las relaciones porque este año me cuenta de eso, pues, de que todo era, eran relaciones. Entonces yo creo que, volvemos a lo mismo, estar en una relación de paz contigo mismo en donde claro que conozcas tus fortalezas y debilidades, pero también no solo que las conozcas sino que trabajes tus debilidades para ser una persona más feliz y que aparte puedas mejorar tus relaciones con quienes te rodean y posiblemente pues, eso en conjunto cambia completamente tu entorno.
1: Ok, estoy todo un mundo que muy pocos si invitados tenido habían tocado. Tú usaste esta relación de conocimiento. ¿Cuándo
2: la comencé? ¿Mm? Este, este año, okay. bendita pandemia, sí, creo que justamente lo que, lo que hemos dicho mucho y que se ha escuchado mucho nos vimos forzados en cierto punto a estar con nosotros mismos, a convivir mucho con nosotros mismos y es algo que obviamente da miedo, o sea, por lo mismo que te decía, que te, o sea, que yo me sentía vulnerable decir, híjole, o sea, hay muchas cosas que tengo que trabajar y no sé por dónde partir, ¿sabes? Entonces justo como que el encontrar ese no soy perfecta, hay muchas cosas que necesito trabajar y estoy en paz con eso porque sé que las voy a trabajar con ayuda, sin ayuda, como ¿sí? pues eso hizo
1: que mejorara muchísimo mi relación con mi mismo ¿sí? Ok, Está bueno, mí, para mí fue un infierno por lo mismo, o sea, bueno yo estoy acostumbrada a mi solitud, ¿no? Ah, sí. Pero mi solitud yo la bebía estando chinga todo el tiempo salía a las cinco de la media de mi casa y regresaba a las doce de la noche y, porque estaba todo el del chinga claro. y todo haciendo cosas Entonces, pues, disfrutaba Entonces, disfrutar estos momentos de que en el carro, manejando y eso. Sí. Pero ahorita que estuve encerrado en mi sí. casa, yo por mí mismo siempre sí, sí, como sí. chal, sí. Y se si fue a topar con pared sí, muchas, sí. muchas, muchas veces. Claro, es como... claro. Porque
2: dices, si ahora, ¿qué hago? Uh-huh. O sea, porque yo también me la viví bien friega. Claro. O sea, todo el día friega de un lado a otro porque es nuestra personalidad. No bueno, acuerdo. Y se ¿ahora
1: qué hago? Y adentro de tu casa, en cuatro paredes, uh-huh. no hay mucho que hacer uh-huh. Entonces ahí cuando, es cuando creo que tienes que voltear a ver hacia adentro Sí, es un terapeuta sí. o sea, me gusta el ver y reconocer ¿Sí? Porque ¿Sí? me encanta que todas las el el propio de que Ay, sí, güey, amarte a ti mismo Es súper difícil
2: uh-huh. Y amarte a
1: ti mismo cuando las cosas están bien, uh-huh. es bien fácil uh-huh. Pero amarte a ti mismo cuando las cosas están mal No, es ¿sí? mal. Es está caño que... Está
2: Sí Claro. Se ven en la frase, pero en el proceso,
1: Exactamente de entonces... Exactamente. O sea, y es como, ahorita pues, todos, vi, todos vimos, yo creo que todos vimos nuestros demonios.
2: Literal.
1: Y amarte a ti mismo, conociendo que tienes esos demonios y que tienes esa cruz cargando, claro. creo que está sí. complicado. Pero al final es algo que te abre mucho. Claro. Porque y te hace sentir, yo creo que también, como que compasión por,
2: por contigo mismo, uh-huh. ¿sabes? Este, que también yo creo que es un punto de partida. O sea, tienes que verte y no con ojos de mmm, tienes tanto y es así. Y no, no, simplemente como, ok, o sea, lo tienes, eh, no pasa nada y partimos de ahí para mejorar.
1: Exactamente. Qué cool. Ay, qué excelente. <risa> bueno, ya nuestra última palabra para cerrar justamente es la fe.
2: Fé. híjole esta es tan amplia Fé. bueno a mí lo que la fe me recuerda ha sido un camino que sigo o sea no he llegado al final y que es una decisión libre que tienes que tomar y de entrega total y además de entrega de mucho amor ok bueno,
0: esa es una palabra para el podcast Para otro podcast que tengo en mente
1: Pero también, a ver, amor
2: Amor Yo creo que sí, eso es Entrega total Entrega, sí Sí, también últimamente lo he pensado mucho Y creo que muchas veces y últimamente Con las relaciones condicionamos mucho El amor, sí te quiero Pero, X Sí, jalo tener una relación contigo, pero me explico. Entonces,
1: ¿es amor condicionado en realidad es amor? Wow. Entonces, para dejar pensando de pensar al público. Piénselo, Raza. Ahora sí la, la ruleta mágica de preguntas. Marta, a ver qué, eh, aquí ya están algunas de los que ya contestaste, pero que la audiencia no sabe. Sí, 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 sí. <risa> y están más. Las... Ah, ¿en ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?
2: ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida? Este, Podría decir que, eh, y me gustaría que sea fuera toda la vida: eh, Jesús.
1: Jesús. ¿Dios? Dios. Ah, ok. <risa>
2: sí, Jesús,
1: ¿qué Jesús? Sí, Dios. Ok. Wow, increíble. Es complicado, ¿no? Complejo. Súper. Ok, nice. Una de las preguntas de cierre es, ¿qué le dirías a la Nicole de 16 años? No se va a decir, no le diría nada, porque <risa> la necesidad.
2: Claro, claro. Este, yo le diría que no tuviera tantos complejos, este, que no intentara agradarle a todo mundo, sino mm-hmm. más bien este, intentar eh, ser ella misma todo el tiempo sin preocuparse de lo que diga la demás gente porque pues eso eventualmente la no va a hacer muy feliz
1: Ok, chingón Entonces bueno, ya para cerrar Primero que nada más gracias por tu tiempo muchas Es una persona gracias. bien chingona de la ah, Desde El momento en el que nos tocó coincidir Dije, a con esta morra. <risa> un potencial increíble gracias.
0: muchas gracias por ti, muchas gracias
1: por estar aquí estoy encantado con este episodio con lo que me has dicho y sobre todo quiero saber para ti para cole, qué significa ser un héroe
2: ser un héroe eh, justamente venía en una de las de las preguntas, es pues, como, de, ¿quién es otro desde ahorita?
0: yo creo que ser un héroe
2: justamente, y justamente ahí lo contestaba es desde las cosas más pequeñas desde ayudar a una persona en la calle hasta ayudar a un amigo a estudiar entonces para
0: mí es hacer esos pequeños, esos pequeños actos de servicio, por amor, como desde hace rato, sin condiciones, y por el bien de la otra persona. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy, entonces, espero que te haya gustado tanto como a mí, por, por el audio que estuvo medio acoso. Este, nuestro editor no pudo hacer el trabajo esta semana y entonces me, me tocó a mí, pero... Este, esperamos que lo hayas disfrutado tanto como les he yo Si llegaste hasta aquí, déjame darte las gracias Y déjame decirte que te quiero mucho No olvides ir a Nicole en todas sus redes sociales Y también a Bial Media Santiago del 5 Y FireMe MX Recuerda que te quiero un chingo Y que si tú no crees en ti Yo sí creo en ti, te quiero mucho Bye